0: Welcome to Mind the Grass, sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra da rainha Bete. Aqui quem fala é Dudu Eberly e comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits. Brits or Brits. Hello Brits, how are you?
1: Fala Dudu, que maravilha. É Brits e aí eles fizeram aquele prêmio Brits Awards que eu entrego a todos, os, a todos os artistas britânicos, né? E aí eu vou listar vários desses que eu já entreguei. Um Prêmio familiar. Né? Um prêmio familiar, né? O Brits Awards é uma grande homenagem da Rainha Elizabeth, né? Que começou essa essa função toda a minha família. Muito obrigado, Beth. Uh, e ficamos claro muito lisonjeados, né? Por levarmos o nome. Né, desse desse grande prêmio aí uh, e tirando essa super curiosidade muito boa que eu trouxe já de início quero te falar que estamos há três meses no ar olha só no episódio anterior a gente não mencionou isso que foi nosso décimo segundo episódio né uh, e então são três meses aí semanalmente pelo Instagram mais do que semanalmente opa vejo que vossa senhoria eu não estou comemorando está tocando... Não, não está não tomando chá. Não é chá que tem.
0: Epa, eu estou celebrando, né? Nosso 13o programa. Não me peguei para trás. hein.
1: Olha só, bah, mas que pena que não vou poder acompanhar neste exato momento, mas vou, vou, vou me redimir, quer saber, para o, próximo, para o próximo episódio. Não vai tomar tudo, porque depois na foto que a gente for postar tem que ter, né? O outro tem aí um bom. Está bem abastecido
0: pertinho da geladeira.
1: Oh, maravilha. Isso, é, isso se chama vencer na vida, né? É quando, quando vai trabalhar e ao lado, não precisa dar mais do que dois passos, tem ali um frigobar, uma geladeira, uma caixa de isopor e, Nossa, e, e é, só, é só pegar. Que beleza, Dudu, que grande rodada. Ah, e claro, sempre lembrando que a galera pode aí acompanhar nossos conteúdos nesses mais de três meses já no arroba oficial. E também, né, nas noites de terça-feira, na Terça Rock da Rádio Solares de Antônio Prado, que, como vocês todos sabem, ela se localiza na Serra Gaúcha, abrange vários municípios, que é onde, geograficamente, esse podcast fincou sua bandeira, né? Eu falando aqui de Carlos Barbosa nesse momento, Dudu falando do Condado de Flores da Cunha, né? Já tem a chave da cidade, claro, né? Isso aí é, isso é de praxe. É a cidade que respira o Mind the Grass.
0: Que campeonato legal que está sendo de acompanhar, hein? Premier League, temporada 21 e 22, está sendo um espetáculo. Está disputadíssima, campeonato aberto e grandes jogos de acompanhar. Está ficando frio na Inglaterra, alguns times já com camisa longa, aquele clima londrino... Em inglês, eu já tenho a minha camisa de manga longa da, do Manchester United, Cristiano Ronaldo, bonita de vestir, e tá, tá entrando ah, nesse é. clima, hein?
1: Isso eu acho legal, frisar, que é manga longa, manga longa, né? Não aquela. Eu entendo que para o fornecedor de material esportivo vale muito mais a pena fazer só manga curta e uma malha por baixo, da cor, da camisa, aquela coisa toda, mas assim. Cresci nos anos 90, então não vou nunca gostar dessa malha térmica por baixo. É. Acho que tem que usar manga longa mesmo, ah. né? E, e, e aí, né? E aí, se possível, voltar algumas características das camisas dos anos 90, que era primeiro não descascar nenhum patrocinador, não ficar tudo colado, era tudo costurado né? ou impresso direto na camisa. É, claro que para o jogador, acredito que era um pouco mais pesado, que hoje em dia não deve nem sentir. Né, o peso da camisa mesmo, fisicamente não é o, não é o peso, uhum. né? nós estamos falando aqui do, do tamanho do clube, aquela coisa toda uh, mas se é de manga longa de verdade, eu acho que, que tem que usar, e está chegando né? o, o frio, está chegando já, já estão usando né, as mangas longas, a Premier League já uh, apresentou a sua bola de inverno, né? que é para jogos, uh, claro que dificilmente tem aquela neve, uh, uhum. tipo NFL, como tem em alguns jogos, assim, que é branco mesmo o gramado, mas acredito que fique muito mais fácil pela névoa, né, pela neblina e tal, então a, as cores, e é uma bola que gostei, assim, achei as cores legais, não, não vou conseguir analisar muito bem o design ali, né, o desenho, mas interessante, assim, achei, Mas, achei legal. Uma crítica a esse uniforme do Manchester United, que como é Adidas, eu tinha que ser as três listras da Adidas do ombro ali, do pescoço, na verdade, até a, uh -huh. até a manga, né, comprido Sim. ali. Claro, isso aí é pelo desenho, né, do, do uniforme. As mangas não acompanham as três listras. Mas é que quando tem alguns, algumas marcas fornecedoras, assim, características, fica... eu acho que fica mais legal. Uhum. E por falar em uniforme, Dudu, quem acompanhou a rodada aí, né, do final de semana, viu que os, além, né, de toda a, a informação que que os clubes têm nos seus uniformes, vinha um pet novo, né, uma uma flor uh, no no centro ali ou às vezes no peito, né, mas a maioria no centro mesmo do seu uniforme, uma flor que é uma papoula, né, que é em todos os uniformes de todos os times pelo menos da Premier League. E todo ano, nessa época do ano, tem isso. E agora, senta que lá vem a história, porque essa papoula, ela representa muita coisa. E aí tem muitas divergências, tem muitas opiniões uh, positivas, uh, negativas, e começa o um embate, e claro que vai acabar esse papo aqui em música, né? Uh, vale lembrar que os times ingleses, eles usam essa flor, a papoula, que é muito tradicional, muito conhecida uh, Mozart, okay. no Reino Unido. Isso mesmo. Né, em várias cidades tem. É uma, uma, é uma flor característica, é um símbolo né, da cidade, da, da cidade do, do país, mas, mas não só por isso. É que nos campos de batalha pós Primeira Guerra Mundial, começaram, né, acabou a guerra, começaram a nascer essas flores. Então, uh, o lance da flor de papoula é relacionado ao renascimento. Então, os times usam essa flor nos uniformes em sinal uh, de respeito, né, uma homenagem aos ingleses que foram para a guerra. Então, o uso dessa flor né, nos uniformes ele acontece durante todo o mês de novembro e que tem né, dentro do seu mês o dia 11 de novembro, que é o Remembrance Day, que aí é o grande dia, né, que é reservado para lembrar os sacrifícios dos, dos membros das, das forças armadas, aí civis uh, britânicas, né, uh, pelo que deram a vida ao seu país. Mas, de uns tempos para cá, começaram, então, a aparecer, uh, claro que sempre teve isso, mas era menos midiático, mas começaram a aparecer opiniões contrárias, públicas, e não só de torcedores, dirigentes e tudo mais, mas de jogadores que se recusavam e se recusam a usar no seu uniforme, aí os companheiros podem usar, a flor de papoula, a papoula né? principalmente por causa né, desse, de tudo isso que eu falei do... do do que ela significa. Uh, por exemplo, em 2018, o Manchester United tinha o Matite. Uh, e ele, do, do elenco, dos 11 em campo, ele era o único que não usava. Né? Ele, se, ele se recusava a fazer parte dessa homenagem, porque ele disse que presenciou um bombardeio no, na Sérvia, que é o país dele, quando ele era criança e tal. E o bombardeio foi organizado pela OTAN, e que tem a Inglaterra como membro. Então, ele achava que não era legal ele usar, porque ia contra o que ele viveu. Uh, por exemplo, o James McAllen, que era o jogador do Stoke City, ele alegava que em 72, as tropas britânicas né, reprimiram cruelmente uma manifestação pelos direitos civis realizada em Derry, na sua cidade natal. E aí vem um grande lance, porque Derry é uma cidade da Irlanda do Norte, né, onde o James McLean uhum. ele, ele, ele tinha nascido. E ali rolou né, uh, Desculpa, não é na Irlanda do, nor do Norte, é Irlanda-Irlanda, que não se chama Irlanda do Sul, é só Irlanda. Era um né?
0: pouco no Norte da Irlanda.
1: N norte do Norte, ali, né? Ele, ele, era, ele era da Irlanda-Irlanda, aquela... Mas, não a Irlanda do mas bem, mas morava no outra Irlanda.
0: Sim, mas morava no Norte da Irlanda. É oh. isso
1: aí, é isso aí. Lá rolou o tal Domingo Sangrento que uhum. foi um confronto entre os católicos, os manifestantes católicos, os protestantes, e o exército inglês, em 72, que, como ficou conhecido esse dia, o Domingo Sangrento, realmente foi sangrento. Né? Foram 14 ativistas mortos e outros 26 feridos, e todo mundo estava desarmado numa, numa, num protesto pacífico, uhum. né? o que a história conta, e que foram brutalmente atacados pelo exército inglês, e que foi a maioria alvejada pelas costas. Essa história ficou muito mais popular, essa do Domingo Sangrento, por causa de Sunday, Bloody Sunday, música do YouTube que é da Irlanda. Né? E aí o YouTube tem um dos maiores sucessos da banda e os caras cantam né, e contam, a, a, a letra é pesadíssima, uhum. e contam esse dia. Então, tem diversos jogadores que, ou por serem irlandeses, ou que né, no caso do, do primeiro exemplo ali do Matite. Né, não é da Sérvia, mas que foram, que têm relações não muito amistosas com o exército inglês, se recusam a usar a papoula nos seus uniformes, e o que é mais legal é que os clubes, assim, ó, faz o seguinte, faz o que tu acha que é melhor, uhum. ninguém é obrigado a usar, né, a torcida leva, claro, tem muito mais, a maioria inglesa, né, na, na, nas arquibancadas, uh, lembra, né, dos seus antepassados e tal, mas é legal que essa, essa liberdade, né, de opinião, de expressão no próprio uniforme. E, e só para fazer um link com a gente aqui, né, é, é que o Sunday, Bloody Sunday, que é uma música do u muito famosa, né, música de karaokê, né, que, que é, é bem, bem conhecida. A letra, se a gente for pegar um trechinho, eu separei aqui, não vou cantar, mas vou, né, só, só contar aqui, que é abre aspas para o senhor Bonovox, não posso acreditar nas notícias de hoje. Garrafas quebradas sob os pés das crianças, corpos espalhados num beco sem saída. Domingo sangrento domingo. E a batalha apenas começou. Há muitas perdas, mas me diga quem ganhou? Domingo sangrento domingo. Aí a ligação com o Brasil, então, anos atrás, não sei se ainda está na ativa, mas surgiu, né? Ficou hypado demais o grupo Sambô. Que pegava músicas de outros artistas e transformava num samba meio pop. Eu só sei assim, que com as pessoas que eu falei que são do samba mesmo, ninguém levava muito a sério o samba. Então, como eu não me atrevo a entrar no, no lance do samba, né? Eu não, não vou... aqui. Eu emitir nenhum, nenhuma manifestação sobre isso, mas eu acho legal porque o sambor, acho engraçado, não legal, né? Porque o sambor regravou essa música, e é uma festa a música, né? Ei, Sunday, glory, Sunday E todo mundo, mãozinha pra cima, feliz da vida se abraçando, ó oh, o Domingo Sangrento ah. todo mundo alado pelas costas, coisa linda Cara, eu acho muito difícil de não, ninguém ter chegado nos caras olha só, vamos, vamos tirar essa, não ficou legal, acho que não é
0: ah, Mas é, cara... É, é, é horrível na boa, na boa é horrível, Sambô é. Horrível. Fico... A gente não tem pretensão nenhuma de convidar eles para o podcast. A gente pode falar. É muito ruim. Essa versão ela é muito ruim. Não, não tem. Eu, co...
1: eu, eu eu fico eu fico pensando yeah. na pessoa que desembarca.
0: Hello. É isso aí. É isso
1: aí. Oh, <risos> o... não dá, né? O... Uma pessoa, né, vamos dizer um inglês, desembarcou no Brasil, ligou ali na TV ou recebeu o link de um amigo, pô, escuta essa música, tu aí que é da Irlanda, acho que tu vai curtir, hein? Olha a homenagem! <risos> e aí não. o cara, velho, não, não deve entrar na cabeça do cara, né? É. Apesar que assim, né, a gente agora que tá, não estamos chegando no Natal, mas já tem muitos lugares em clima natalino. Uh, e, e daqui a pouco vai começar a aparecer os Christmas Jumpers. Dos times ingleses ali que são muito legais, digo isso de passagem. Tirando
0: o... só falando do, da, da música ali, tirando os, o sangrento ali, mas a, 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 a letra é o pode ser para o samba, pode ser para um domingo ali de samba. Fala para nós e lê para nós de novo a, a, a letra aí, por favor. Matheus, Outra tirando amiga, só o sangrento, ver. só tirando o sangrento, vamos adaptar. Tu vai ver que tá, pode ser uma adaptação para samba o de, samba de domingo.
1: Então vem comigo, vem comigo. Agora, imagina, fecha os olhos, imagina, faz a cena. Tá? Tem aquela roda, daí, ó, vamos lá. Não posso acreditar nas notícias de hoje. Garrafas quebradas sobre oh. os pés das crianças. Corpos espalhados samba. num beco sem saída. Samba. Cor... Uh, aí vem domingo aqui, né? Aí a batalha apenas começou. Samba. Olha aí, né? Virando sangrento é um domingo de, de samba. É, deve não sei, né? Pode ser. Não. Eu vou me ater no, no, no YouTube aqui, né? Que, que assim como o The Cooks, ocupa a mesma gaveta da minha apreciação musical, né? Que eu não vou dizer qual, porque já me queimei com a legião de três fãs do The Cooks, que acompanham esse podcast, <risos> e agora eu vou me queimar com o pessoal do YouTube, né? Mas foi essa a ligação que eu trouxe. E para ficar na Irlanda ainda. Ainda nem chegamos na rodada, mas a gente promete que vai ter muita história, muita coisa legal. Aí para quem está ouvindo, né? Ah, na Irlanda que usa verde, né, como seu uniforme, uhum. porque o Reino Unido, a é Inglaterra, Escócia, país de Gales, né, que entrou depois, e a Irlanda do Norte. Por isso uhum. que a bandeira do Reino Unido, aí o país de Gales entrou depois e aquele dragão, o design lá da, o designer da, da, da do Palácio de Buckingham chegou na reunião para a Rainha Elizabeth. Pá, olha só. Não estamos conseguindo botar esse dragão aqui na bandeira. Vamos deixar como está, que é a mistura da, dos outros três países. Então, beleza, ficou. Né? O país de Gales ficou ali para o cantinho. E aí tem a Irlanda, que usa verde. E há uns programas atrás, acho que há uns três programas atrás, acho que foi o que a gente falou sobre os pubs. Eu até levantei a bola aqui. Bah, no próximo programa eu vou trazer essa curiosidade. E não trouxe porque eu sou assim, eu falo o que vou fazer e não faço, entendeu? Não, não vou cumprir, não vou, vou ser sincero, estou dizendo aqui para a nossa audiência. Não, mentira. E aí eu estava assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro e tava, agora eu não lembro se era Palmeiras e Juventude, Palmeiras e Chapecoense, eram dois times alviverdes. E logo me veio à cabeça, poxa, como essa combinação de cores na América do Sul, é muito normal, né? muito comum a gente ver time alviverde. Ou alviverde mais uma cor, uma terceira, mas ter o verde presente como cor principal. Na Série A desse ano do Campeonato Brasileiro, a gente pode pegar esses que eu falei, Palmeiras, Juventude, Chapecoense, uh, América Mineiro, que uhum. tem o, o preto ali, mas né, é um time alviverde. Tem o Cuiabá, que a sua cor principal nos uniformes é o verde, apesar de ter o amarelo também. E logo pensei na Premier League e não veio nenhum time verde na cabeça, e não só isso, aí eu fui para a segunda divisão, para a terceira divisão, fui pensando em nenhum time, assim, né não, não tenho assim os times da Liga One, por exemplo, na minha cabeça, né? eu fui para o Google procurar para ter tudo certinho, e nem uniformes, terceiro uniforme, alguma coisa que foge das cores tradicionais dos clubes, e fiquei encucado com isso, poxa, logo que tu lembra, que tu pensa, na Inglaterra não tem, na Escócia tem o Celtic né que é uhum. com aquele uniforme lindo, alviverde, com as listras nas, 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 na horizontal, o time do uhum. Sir Rod Stewart uhum. não me veio, aí eu fui pesquisar e aí Dudu, sabe por que não tem time verde na Inglaterra? Não então a, não há uma proibição não é isso? Mas um dos casos de não haver o verde como cor principal é justamente por causa da Irlanda, que a Irlanda tem o verde. E aí não se usa, não é assim, ah, não pode usar. Mas se não usar, melhor, entendeu? Os, historicamente, o verde era usado para goleiro. Então, juntando essa, vamos dizer assim, a negação do verde no, nos 10 da linha, né, mais a história, a tradição do goleiro usar o verde... Se acostumou a não usar verde nem para segundo uniforme, nem para terceiro, quarto camisa festiva, nada. Não tem time verde.
0: Tinha, é, é, o uniforme de, de goleiro, eu lembro do Van der Sar, ele era, era verde,
1: né? O Van der Sar, a Nike fez, mas, mas vários. O Manchester City, o Ederson usa verde. Uh, o Liverpool, sim, é, o Alisson usa verde, uh -huh. porque historicamente o verde ficou para o guarda-redes ali sim. e não para os 10. E a questão do verde dos 10 é por causa disso. Para não dizer que não tem time na Inglaterra. Na época, quando na estava nesses episódios, eu pesquisei e tinha um dois, e um eu acabei depois... pá, ah, é verdade, tem o Plymouth, que é um time que hoje está na terceira divisão, que se chama League One, né, na Inglaterra, porque quando eu estava cidadão de Brighton, né, como já falamos aqui em alguns episódios, um grande amigo meu, chamado Rafael Fetter, antes de se mudar para Brighton, morava em Plymouth, e eu lembro que... é, é Plymouth, é isso aí... E aí eu lembro que o time da cidade era verde, mas uhum. é um verde-preto, assim, né? Uh, e tirando isso, eu acho que aquele Ipswich Town, agora eu não vou saber dizer o nome certo do, do time, mas se eu não me engano é verde também, e deu, e não tem mais, né? Por causa dessa questão uh, histórica, né? E, e, e aí é uma... Há uma rivalidade, não há, sim, acho que tem mais rivalidade no futebol escócia e Inglaterra, muito mais pelos escoceses do que uhum. pelos ingleses, mas a Irlanda não é muito bem quista ali, a não ser no St. Patrick's Day, que aí tudo bem. Aí aí, aí todo mundo veste verde, aí todo mundo tem um leprechaun tatuado no peito e vai para rua, né? Não, não, tem, não tem problema, porque se tem alguma coisa que o povo inglês gosta é futebol e cerveja.
0: Estou ainda pensando no sambor.
1: Ah, desculpa aí, Dudu, vai, vai ficar com essa, né, vai ficar, agora eu tenho certeza que hoje à noite, quando botar essa cabeça no travesseiro, pensar, fiz tudo o que tinha que fazer aqui no dia, maravilha, amanhã, sexta-feira, vai dormir, fechar os olhos, vem lá no fundo, lá na tua mente, vem, começa com uma caixinha de fósforo, tá, porque não vem assim com o bumbo, não vem, né, com o repique, não é. vem devagarinho, e aí vem o Sunday. Uh, não tenho culpa, é uma informação, né? A gente traz informação para os ouvintes, agora tu vai ficar com isso na cabeça.
0: Se alguém tiver a oportunidade de ver, no, assistir esse vídeo no YouTube do Sambor, é horrível de ver.
1: O Sandy Blurry Sunday? Aham. Uhum. Olha aí, ó, tu tá agora se queimando com a legião de fãs do Sambor. Já vou te falar, não, é uma boa se queimar, aí eu me queimei com o pessoal do The Cooks, como eu te falei já, né? E, e agora um pouquinho, né? Com os do YouTube, mas não sei, hein? Como é que é? Daqui a pouco a galera do São Paulo é mais Hooligan e aí pode uhum. pegar, né? <risos> nunca, nunca se sabe. Nunca se sabe.
0: Abrindo a rodada, Matheus, tivemos no sábado Leicester e Arsenal, uma vitória do Arsenal por 2 a 0 de novo. A gente fala, né? Respirando o Arsenal mais uma vez deu uma guinada valendo né
1: vale lembrar que fa tínhamos falado já nesse episódio nesse podcast uh, na rodada quando terminou a rodada pré-clássico né o North the London Derby que é o Tottenham contra o Arsenal o Tottenham era líder do campeonato não o Tottenham chegou a ser líder do campeonato desculpa e o Arsenal chegou a ser lanterna né, na mesma rodada e aí no clássico as equipes foram, se, foram se, se, se afunilando e foram chegando na, na tabela juntas e no clássico o Arsenal passa o Tottenham. Isso. E o Arsenal vinha de goleadas e humilhações e aí como o nosso grande amigo Cássio Amaral que participou do programa anterior, ele vinha falando ao oh, o Arteta deve ter vendido muito bem a ideia para os caras do Arsenal porque não se segura técnico assim nem na Inglaterra e deve ter vendido muito bem, né? Além de ter vindo da escola do Guardiola, que é um bom cartão de visitas, diga-se assim, de passagem, né? Não vamos, vamos, vamos falar sério. O cara vir chancelado ali com, ó, tem aqui uma, o, o meu ex-chefe, me deu aqui uma carta de
0: recomendação. Como é que se chama?
1: De recomendação. Como é que é o nome dele é Pep? Então, é. né? Tem tem um tem bom tem bons créditos. E vencer o Leicester fora de casa é um excelente resultado para o Arsenal, que vai deixando né, a sua torcida um pouco mais tranquila.
0: Falando do nosso amigo Cássio Amaral, ele acertou o resultado de Liverpool 2 e Brighton 2. Um ótimo resultado para o Brighton.
1: Jogaço de bola, isso só mostra que o nosso convidado sabe muito mais de futebol que a gente, porque a gente já foi cego no Liverpool, ali, né? apesar de sempre falarmos aqui da categoria do Brighton, do grande trabalho que vem fazendo. Mas depois de um 5x0 contra o teu maior rival fora de casa, e um 5x0 sem, uhum. por uma vírgula, Sim, vitória esmagadora, jogando muita bola, não se imaginava. E o Brighton não vinha de resultado positivo, né? Uhum. Vinha, tinha perdido para o Manchester City em casa. Então, assim, a lógica seria a vitória do Liverpool. Não vou dizer que um goleada, mas mais tranquila. É. Mas uma das coisas mais legais da Premier League é que a lógica não anda de mãos dadas, né? Isso Com aí, o campeonato é, é bem difícil mesmo é, ter acertar, por exemplo, os resultados da rodada, porque acontece esse tipo de coisa. E o Liverpool estaciona, podemos ver, né? Ah, nos confrontos que não foi um resultado tão ruim pela campanha do Brighton, mas vinha embaladíssimo e aí deu espaço para o Chelsea que não perdeu a sua oportunidade. Um ponto muito bem, muito comemorado para o Brighton, que eu acho que lá no início do campeonato, na hora de fazer a listinha né, dos pontos que poderiam conseguir ou não, jogar no Anfield, não estava não conseguir um ou três pontos, estava zero ali, né?
0: E o que chamou atenção nessa rodada foi esse jogo. Grande vitória do Crystal Palace sobre o Manchester City em Manchester. 2 a 0 Crystal Palace.
1: Mais um ponto para o Cássio Amaral, que não apostou no Crystal Palace, mas levantou a bola, né? Que no, na, no campeonato passado, o Palace ganhou lá no Etihad do Manchester City. E teve aquele outro campeonato que o Manchester City estava imbatível, estava só contando né, qual era a rodada que seria campeão, foi jogar no Selhurst Park contra o Crystal Palace, que estava em frangalhos, e o Crystal Palace conseguiu vencer, e no final até o, o Manchester City errou um pênalti. É uma pedra no sapato recente né, do, do Manchester City no campeonato. Venceu por 2 a 0 no Etihad, jogou muito bem. E a ironia, a ironia, Dudu, vou te falar, não vi registro. Provavelmente o nosso querido Noel Gallagher estava na arquibancada, mas não foi ele, o Gallagher, que brilhou nessa partida.
0: Foi o nosso man of the grass, o Conor Gallagher, jogador do Crystal Palace, que marcou o gol uh, na vitória do Crystal Palace por 2 a 0. Conor Gallagher, da família Gallagher, mas do outro lado, que não deixou os irmãos Liam e Noel Gallagher felizes.
1: É, não sei o tamanho do sobrenome Gallagher se é um muito popular. Eu, por exemplo, não conheci ninguém, nenhum Gallagher enquanto estive na Inglaterra em nenhum momento. Uh, e claro, é um sobrenome, né? Podem pode, pode ter a ligação zero e o, e o, e o jogador ter né, o sobrenome ali. Mas a ironia é que é um jogo que se esperava a vitória do Manchester City, termina 2 a 0 para o adversário, e o Crystal Palace comemorando gol de um Gallagher. Um Gallagher. E a festa. Festa não só no sul de Londres por causa do resultado, mas porque para lá vai esse prêmio Man of the Grass, que tenho certeza que é muito celebrado entre os jogadores.
0: Conor Gallagher que surgiu no Chelsea. Olha aí. Ó. E se redimindo da goleada sofrida em casa, o Manchester United não teve perdão do Tottenham e ganhou por 3 a 0 o jogo em Londres e causou a demissão do técnico do Tottenham, o Nuno. Que situação o... do Tottenham, hein?
1: Antes da situação do Tottenham, a gente tem que falar que o Solskjaer uh, foi muito bem nessa rodada, porque na rodada passada, quando tomou o 5x0 em casa, hum? logo começou, né? E nós fizemos até pelo nosso Instagram uma enquete do nome a, uhum. associar, a substituir o cargo dele. E vários nomes, e entre os mais cotados, quem sabe o mais cotado para assumir o Manchester United, era de Antônio Conte. Antônio Conte. Ant Antonio Conte, que estava uh, né, assistindo os jogos em casa ali e tudo mais. Solskjaer vai para o Clássico contra o Tottenham. Se perdesse, a pressão seria muito grande a ponto de deixar o cargo, né, de, de, ser, de ser demitido. Acontece que ele vence, vence bem, goleia e não só garante o seu espaço, como manda o Antônio Conte para o Tottenham, porque o Nuno uhum. Espírito Santo foi demitido. Né? O português foi demitido, e agora Antônio Conte é o treinador dos Spurs Norte de Londres. Olha só, hein? Antônio Conte na Premier League, Klopp, Guardiola. Uh, temos. Não sei se a gente. Não, não vamos colocar o Solskair nesse mesmo esse mesmo pacote aí, mas tem, né, o
0: Amado Batista
1: não vem treinando. Amado Batista não não tá, não, não pelo menos não vi, né? Vá que o Norwich, algum time tenha tenha sondado, né? Acredito que ele não não esteja não esteja agora procurando procurando time. O certo é que o Nuno Espírito Santo, que, ironicamente, foi escolhido o treinador do mês de agosto, Imagina, <risos> o treinador do mês de agosto é demitido agora, pouco tempo depois. É, né, que, que cara, ele, ele
0: iniciou muito bem, né? No agosto, quando iniciou a Premier League, eles tiveram as três primeiras partidas eles foram muito bem, por mais que eram vitórias magras e não jogando muito bem, mas eram vitórias, né? E depois desandou, né? Que... O pessoal não comprou mesmo a ideia dele, né? Ficou tão, uh, tão pouco tempo, ele não era um dos mais cotados para o Tottenham também, né? Então uh, já não foi... entrou com moral, né?
1: Agora tu foi querido com ele, dizer que ele não era um dos mais cotados. Ele era o da lista, ele era o vigésimo nome da lista. O Tottenham é. tentou todo mundo. Uhum. Foi atrás de todo mundo, e aí vazava informação. Ah, uma, uma bagunça.
0: E quem deve estar feliz é o nosso amigo Cássio Amaral. Vitória do West Ham por 4x1 em cima do Aston Villa. Jogo fora de casa. E quem acompanhou nas redes sociais, o Cássio Amaral, estava em loco, curtindo a festa do West Ham.
1: Curtindo a vida doidado. Pô, que maravilha, Em Cássio Amaral estava no estádio, mostrou aí no seu Instagram e também no arroba o pré-jogo e toda a função lá mais uma vitória mais uma goleada né de quatro gols do West Ham que começou a temporada vencendo né no St. James Park o Newcastle uh, fazendo quatro gols aí foi 4 a dois né se me lembro bem e vem assim desempenhando um excelente papel na na Premier League 2021 será, 2022 será que não é?
0: Uh, Matheus não acha que é o quando tu tava falando que o Leeds era um time que fazia muitos gols o time do Biel será que tu não estava falando do West Ham?
1: Uh, não, você humilhou bastante para <risos> dizer que não que eu estava falando do Leeds mesmo já <risos> vamos chegar lá uh, mas o West Ham vem é que o West Ham vem desempenhando essa teoria dos muitos gols ah, mas tá muito e bem, muitos então. gols a favor né é. uh, vem jogando muito bem está na zona da classe, de classificação para a Champions League, está jogando a Liga Europa nesse, nesse, nessa temporada, até no momento agora da nossa gravação, está 2x2 dois dois o, o jogo do, do West Ham, que também tem chances de, de se classificar, e, e assim, para os recentes episódios da história né, do West Ham, estar no Campeonato Continental, e estar muito bem na, na, no Campeonato Inglês, é bem diferente dos últimos dois três anos assim né
0: e que eliminou o Manchester United e o City acho que foi na Copa da Liga Copa da Liga na inglesa Copa né? da
1: Liga isso aí na foi na sequência né tirou o Manchester United uh, foi naquela semana que perdeu para o United e aí logo em seguida um teve o jogo da Copa da Liga venceu uhum. pegou o City venceu o City e a gente sabe que que é um são resultados importantes emblemáticos para, para para o clube né para a torcida e vem deixando aí todos felizes e claro como a gente tem uma simpatia muito grande pelo West Ham né a gente, por entrevistas e depoimentos de torcedores do Cássio né e tudo mais aqui acompanha aqui o Mind the Grass eu tenho a nossa nosso apreço nossa torcida
0: que no último episódio uh, mencionamos né que está recebendo sondagem de um bilionário né Um, bilionário, um empresário bilionário para comprar uma parte do time do West Ham. Vai vir mais notícias futuramente sobre isso aí. Vitória do Southampton por 1 a 0 em cima do Watford. Né? O, o jogo uh, na casa do Watford. E é isso aí, né, Matheus? Vitória do Southampton.
1: É um jogo que não foi assim, né? A gente tem que ser sincero aqui, né? A gente não, não, não era o jogo que estávamos esperando aqui no nosso... da rodada, Vêm outros confrontos para, para analisarmos. Hamilton, o Saints, quem quiser acompanhar, pode buscar aí no, no seu no streaming preferido, falamos sobre a música One The Saints Go Marching In e a relação que ela tem, e aí por isso o apelido Saints... Para, os time, para o time de Southampton, assim como também já falamos, e claro, vamos falar ainda outras vezes, porque são histórias maravilhosas, não no, no episódio de hoje, né, para não se estender muito, mas da relação com Elton John e o Watford, que daí é uma relação muito forte, além de torcedor. E deu, né, Southampton 1x0, Watford, que é um dos três times que subiu na temporada passada, aí dá um tropeço em casa e não sobe na tabela.
0: E quem aproveitou o tropeço do Liverpool e do Manchester City foi o Chelsea, que venceu o Newcastle por 3 a 0 o um jogo em Newcastle. E o Chelsea segue na liderança.
1: É, os árabes aí devem estar de olho, né? Vão ter que. Dinheiro não é problema mas eu acho que vão ter que botar um pouquinho mais do que estava no planejamento inicial porque a coisa está feia para o uhum. Newcastle e tem que torcer para não começar não abrir a temporada árabe do, do Newcastle na Série B né? no, na, na Championship ali. O, o, o Newcastle que não vem jogando bem né? teve a única felicidade grande, felicidade de destaque mundial pela compra, né, algo extra campo uhum. e o Chelsea que não tropeça Time que quer ser campeão não tropeça, jogando bem, jogando mal, vence, jogou bem, 3x0, fora de casa, vitória incontestável, é o grande time a ser batido, né? assim como o Liverpool, mas aí como o Liverpool deu uma escorregadinha aí na última rodada, não, acho que o Chelsea tá bem mais tranquilo e, claro, falta muito, mas rumando para o título.
0: É, dá para passar a classificação aqui dos, dos seis primeiros: o Chelsea com 25, Liverpool 22, City 20, West Ham 20, Manchester United 17 e o Arsenal 17. Isso, não vou dizer que surpreendeu, né? Mas pô, fez um, um papel melhor do que estava desempenhando, né? É, Burnley, vitória por 3 a 1 em cima do Bradford.
1: Não, eu diria que é surpresa mesmo, porque o Brentford vem jogando bem dentro e fora de casa, time que não tem medo de atacar, de ser atacado e vai para cima, muito bem organizado, já tecemos aqui diversos elogios, pagamos pau muito para o Brentford e Burnley 3 a 0 tudo bem, jogando em casa, mas o histórico recente não mostrava muita vantagem para o Burnley jogando em casa e o Brentford estaciona também né, na, na tabela e não, não pontua nessa rodada. Acredito que com os resultados que o Brantford já conseguiu nessa surpreendente, né, nessa uh, façanha que é essa temporada 2021-2022, acredito que ali no planejamento estava pontuar contra o Burnley, e não deu. E aí, Dudu? E agora, Dudu? E agora vem o jogo de muitos gols.
0: Muitos gols, é, como se é, então, fala,
1: fiz não. eu Então, eu fiz uma enquete ali no nosso Instagram, arroba oficial se três gols já dá para dizer que um jogo de, com três gols é um jogo de muitos gols, o que que tu acha?
0: <risos> Cara, para o Leeds eu acho pouco, porque o Leeds é um time que é muitos gols mesmo, três eu acho que é pouco no jogo.
1: É que estava mais retrancado esse jogo, né? <risos> Os dois times estavam na defensiva. Uh, Bielsa né, montou a sua equipe para enfrentar o Norwich, do time da cozinheira, popstar, Belly Smith, e venceu fora de casa com o seu balde e tudo mais. Leeds 2x1 um para cima do Norwich, que vai se afundando. E olha, difícil a situação do Norwich. Vai ter que fazer um, um retorno daqui a pouco de campeão, né?
0: E o Norwich, que tem verde na camisa.
1: Olha aí, é verdade. Não <risos> me vê a cabeça na hora. E é verdade, o Norwich tem verde uhum. na camisa. Não tem a ver... Claro, a cor principal é o amarelo, né? Tanto que são os canários. Uhum. Né? Mas, e não tem a ver, já falamos aqui também, que não tem a ver com a, com a ligação com o Brasil, ser verde e amarelo, nem Sei. nada. Tem a ligação com os canários, que eram... Né, uh, que eram já cidadãos da, da cidade de Norwich e aí foi desenvolvendo né o, o, o clube e tudo mais mas é verdade ó, o Norwich é. aí tem verde na camisa hein
0: e, e eles têm, acho que é o segundo uniforme não sei se dessa temporada ou não depois tem que dar uma pesquisada mas eles tiveram tem um uniforme verde né um deles todo verde todo verde
1: com olha não não é,
0: tem que dar uma pesquisada porque acho que tinha alguma coisa assim
1: Norwich, então, já, quer saber é por isso que tá caindo, né, estão fazendo um complô, daí vai cair e não querem time verde na Premier League por causa da Irlanda.
0: E, e que golaço do Rafinha, hein?
1: Tu acha que toca sambô no vestiário do Norwich, que é verde, e amarelo, tem um canarinho, deve tocar.
0: Ah, que tristeza.
1: <risos> Rafinha jogando muito bem, né? Muito bem, Rafinha. Cara. Destaque aí do Leeds. Me lembra muito o início do Richardson no Watford. Chamando uhum. muito a atenção. Um jogador que saiu muito jovem do Brasil. E provavelmente não vá, né? O Leeds não vá segurar, né?
0: A torcida Eu adora que... ele, né? O show da torcida. Provavelmente ele dança um sambozinho.
1: Ah, com certeza.
0: E finalizando a rodada, o Wolves ganhando de 2x1. Do Everton, também uma boa, uma boa temporada ali do Wolves, está na sétima posição com 16 pontos, está bem.
1: Uma excelente temporada, Robert Plant, muito feliz. Vale, né, vale lembrar que o Nuno Espírito Santo larga o Wolves, monta a República Portuguesa né, de, da Inglaterra, monta um excelente time, sai do time e nunca é fácil quando tem uma troca de comando assim tão característico mesmo, né? Como aconteceu nessa relação Overhampton e Nuno Espírito Santo. Mas se um tá desempregado, o outro vem desempenhando um bom papel e vencer o Everton não é fácil, uhum. né? Overhampton 2 a 1, um, muito bem colocado.
0: E para homenagear o nosso líder Chelsea, eu gostaria que o senhor Matheus Birds, pudesse fazer um álbum da rodada que tivesse uma ligação com o Chelsea, Eu estou passando esse desafio.
1: Olha só, né? Eu vou entregar o prêmio Brit Awards para para essa pessoa e o nosso disco da rodada, o nosso álbum da rodada é do grande, maravilhoso, excelente, sempre muito bom mod father, Paul Weller, Paul Weller, que é uma uma figura, um símbolo da cultura britânica. Né? Resumidamente é o seguinte, Paul Waller, ele foi o líder criador do The Jam, banda, banda da década de 70, super agressiva, rápida, rasteira, cru, um power trio, uh, com tudo que o rock precisa e claro que com muita elegância nas suas vestimentas, nos seus cabelos, na década de 60 na Inglaterra houve um movimento chamado mod mod que vem né da, da parte do, 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 da modernidade da coisa toda é um, Tem movimento muitas muitos livros muitos filmes muitas coisas que que levam uh, né esse movimento na sua música nos cabelos nas roupas na, nas scooters né as lambretas que eram que eram usadas as brigas homéricas com os rockers tudo isso registrado em diversos materiais por aí Aí acontece que na década de 70 dá uma esfriada, né? no finalzinho da década de 60 já vai dando uma esfriada porque uma parte do movimento mod vira skinhead, a outra parte vai para o movimento hippie e tem os mod raiz ali. E, e é um movimento muito, mas muito britânico mesmo, assim, né, nos costumes, na, em tudo que envolve né? na, na parte boa e na parte ruim. E na década de 70, então, surge o The Jam levantando essa bandeira de novo, e aí explode aquela felicidade. É tipo assim, o que o Oasis fez para a Inglaterra na parte cultural e orgulho inglês? Na década de 90, o The Jam fez em 70, com Paul Weller. As letras falavam sobre né, o dia-a-dia -dia do britânico mesmo, as angústias do jovem inglês aquela coisa toda, indo numa contramão do que vários artistas, inclusive da Inglaterra, vinham fazendo. E o Paul Weller era né, o grande nome desse, desse movimento, né, esse revival do, do movimento mod. Inclusive tem a ver com os hooligans também, a vestimenta e algumas características, algumas questões sociais, mas não vou me aprofundar muito aqui. Podemos trazer em outro episódio né, alguma outra coisa, que senão a gente vai extrapolar o nosso tempo nosso tempo hoje. Paul Weller faz o The Jam. The Jam tem excelentes músicas, é uma das minhas bandas preferidas, bandas da minha vida. Logo em seguida tem o um Style Council e ele parte em carreira solo. Faz muitos anos que ele tem a carreira solo, né? Os discos dele e tal. É um artista que lá na Inglaterra, ele ocupa um tamanho de No Gallagher. Ele... O No Gallagher é fã dele, né? Ele ocupa um tamanho de The Who, de Rolling Stones, de Beatles. Ele, apesar de ser muito famoso, não foi para um mainstream mundial como esses outros exemplos que eu dei. Mas lá ele é considerado um deus, né? e o Paul Weller lançou em 2021 um álbum chamado Fat Pop, e esse vai ser o nosso álbum da rodada, vale procurar vai ter ali né, a fotinho na capa do arroba the oficial Fat Pop, é uma capa maravilhosa uh, feita tem até que buscar aqui no Instagram dele, eu sigo ele um, um artista britânico que faz Uh, esse tipo de, de arte é bem legal e o Fat Pop foi lançado nesse ano, tem músicas maravilhosas como Shades of Blue Glad Times uh, Dead Pleasure, a própria Fat Pop é, ele flerta com uma, é sempre muito contemporâneo assim, o som do, do Paul Weller mas ele nunca perde essa verve né? essa, essa vertente uh, que, que fez ele ser o Paul Weller, né? esse rock cru e rasteiro, mas tem muita coisa realmente moderna nesse, nesse disco e eu colocaria como álbum da rodada porque o Paul Weller é um torcedor do Chelsea, olha só, e deve estar bem feliz com a liderança da Premier League que o seu time vem desempenhando, além do, do recente título da Champions League e da Recopa, né, da Supercopa da Europa.
0: Muito bem, Matheus. Vamos lá para nossas apostas tradicionais para a próxima rodada. Vamos lá para a 11 rodada, que inicia uh, com o jogo nessa sexta-feira. Tá? Uh, só falando aí das últimas apostas que eu, tu e o senhor Cássio Amoral fizemos. Então, vitória do Dudu por, com 5 acertos, Cássio em segundo com quatro e, e o senhor Brits com três.
1: É, eu, vou, eu vou estudar um pouco melhor aí. Vou, vou usar menos o coração. Ah, vou nada, né? Isso é outra coisa que eu já falei que vou fazer, não vou fazer, né? Vou continuar é apostando com o coração.
0: A décima primeira rodada inicia nessa sexta-feira com o jogo Southampton e Aston Villa. Diga aí, Matheus.
1: Olha, Aston Villa vem de uma sapatada em casa, Southampton fez uma... um bom resultado fora, vai jogar em casa, acho que vai dar Southampton o Anderson com Martinin será cantado antes e depois desse jogo
0: gol de Southampton também o querido Aston Villa, né, que é o time do
1: Tony Iommi, óbvio
0: ok, também no sábado temos Chelsea e Burnley Jogo ao meio dia no sábado
1: Olha, Burnley foi muito bem, mas acho que vai parar de ser muito bem neste sábado. E Chelsea em casa, apesar da Premier, Eu acho que eu vou apostar, eu vou botar que essa vai ser a zebra da rodada. Vai dar um empatezinho aí.
0: Eu vou de Chelsea.
1: Eu acho que vai dar um empatezinho, baseado no quê? Em nada coerente. <risos> mas vai ser a zebra da rodada, vai dar um empate.
0: Brentford e Norwich, jogo no sábado.
1: É, a fase já não está boa para o Norwich e o Brentford vem muito bem. Acho que vão cantar Red hey Jude neste sábado para os lados do aeroporto de Heathrow. Vai dar Brentford.
0: Brentford também. Manchester United e Manchester City. Olha ali o clássico, o derby local.
1: Grande clássico, grande jogo. Cristiano Ronaldo contra a Pep Guardiola. Acho que vai ser um belíssimo jogo que teremos no Old Trafford. Olha, só os caras podem ter ganho Tota no meio da rodada, mas acredito que deve estar tá rolando um medinho alguma, um pavorzinho assim: de vá que não dê, vá que tome, né? Abra a porteira daqui a pouco ali. Dois clássicos em uma semana, acho que ninguém segura. E claro, né? Vou apostar no Manchester City. Estou aqui com a minha camisa. Vou postar ali no @mindthegrass oficial também. Minha camisa do da Mad For It, que é uma marca de que vende camisas de, de, de bandas. Essa daqui é uma camisa de futebol. Que eles fizeram em homenagem ao primeiro disco do Oasis, o Definitely Maybe, super legal, aqui com o logo, tem o número nas costas, 94, né, o ano de lançamento. Muito legal. E, e aí junta esse clássico, porque fala aqui, né? Do, do, do Oasis, a camisa toda inspirada no, no álbum e no, no logo aqui do fornecedor de material esportivo, que não poderia ser outro, né? Poderia ser Umbro ou Adidas, e aqui tá Adidas, porque acho que além tem mais a ver com a parte musical. E aí, como não pode usar Adidas, eles botam a Adored embaixo do Adidas. E a Adored é de I Wanna Be Adored, música clássica dos Stone Roses, que tem o lado vermelho de Manchester. Ian Brown, Money e companhia torcem para o United. Será um grande clássico, um clássico roqueiro. Também podemos falar mais dele no próximo episódio, já com o resultado em mãos. E aposto no Gabriel Jesus e Pepe Guardiola nesse grande jogo.
0: Vou de Manchester United.
1: Oh, what a surprise! É, yeah, vou... Vou
0: no coração e na razão.
1: Ó, oh, olha <risos> só!
0: Crystal Palace e Wolves.
1: É um bom jogo, hein? É difícil de apostar nesse. O Crystal Palace vem embalado, o Wolverhampton vem fazendo ali bons resultados, hum. mas como é no Selhurst Park, eu acho que é... vai dar Crystal Palace.
0: Brighton e Newcastle.
1: Ah, Brighton em casa, Newcastle cambaleando, Brighton.
0: Brighton também. Jogo no domingo, Everton e Tottenham.
1: E agora, Antônio Conte já estreia na Casa Mata? Temos essa informação ou não sabemos ainda?
0: Não sabemos ainda.
1: Olha, essa saída do Nuno Espírito Santo é aquela que, assim, que os jogadores já não estavam, ninguém não tava estava mais ali, né? Tava meio que assim, vamos tirar, vamos mudar o ambiente. Esse famigerado fato novo pode rolar uma goleada a favor do Everton. Mas eu acho que o Tottenham tem mais elenco e os jogadores vão estar mais leves e vai dar Tottenham fora de casa.
0: Eu vou de empate nesse jogo. Arsenal e Watford.
1: Arsenal e Watford. Olha só. Então, o Arsenal vem embalado, né? Vem jogando, vem jogando bem no jogo no Emirates, mas o Watford não pode perder eu acho que aí vai dar outra... Não vou, não vou considerar zebra, mas eu acho que vai dar empate.
0: Olha, ele vem embalado, não tão embalado quanto o Sambor, mas eu vou no Arsenal.
1: Tu acha que vai rolar um Sunday, Bloody Sunday, pro lado do Watford nesse, nesse dia, aí?
0: Pô, espero que não.
1: Tu diz pela letra ou pelo Sambor? Porque se for pela letra, eu vou dizer, nossa, que bonito, que cara sério, na hora da brincadeira, levou pro lado, não quero que tenha guerras. Agora, se for pelo lado do Sambor, segue a Galhofa, que é o... Uma característica desse podcast.
0: <risos> Leeds e Leicester. Jogo
1: no domingo. Não preciso dizer, né? Que é de três gols pra cima nesse jogo, como eu acho que vai dar empate. Então é de dois a dois para cima. Então vai dar empate. O teu cachorro também acho que vai dar empate aí. ó. Sim, sim, sim. Então vai dar... Leeds e Leicester vai dar empate com muitos gols, óbvio, né?
0: Vou de Leicester. E fechando a rodada... Um baita jogo também, West Ham e Liverpool, jogo em Londres.
1: Excelente jogo, é o segundo uhum. contra o quarto colocado, certo? Isso aí. E o quarto colocado vem muito embalado. Acho que o Liverpool é muito difícil de ter dois... Uh, empatou, né? Não perdeu, mas empatou em casa. De, de daqui a pouco conseguir uma derrota e aí ter, uh, na moral, dois resultados negativos. Uh, acho que vai dar empate que o West Ham vai se cuidar para pontuar contra o Liverpool em casa.
0: Eu vou de vitória do Liverpool. É isso aí, Matheus.
1: É isso aí, Dudu. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí o Mind the Grass. Podem mandar seus recados, né, compartilhar com seus amigos. E vamos em frente para mais uma rodada de Premier League. E boa sorte para todo mundo nesse final de semana. Apostem bem, não façam como a gente. Né? Sejam conscientes e uma boa Premier League para todos.
0: Isso aí, galera. Continue seguindo então no @mindthegrass oficial no Instagram. Todas as informações ali. Obrigado por terem curtido esse episódio e até a próxima. Uma boa rodada de Premier League para todo mundo. Abraço, Matheus. Valeu.